0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Дмитрий Юрьевич Пучков все еще на водах, но в мире по-прежнему неспокойно. Посему излучатель тупичка увеличивает мощность. Сегодня за пультом «Гоблин News опять Клим Жуков. Пользуясь случаем, хочу поздравить президента великой европейской супердержавы, лидера гордой украинской нации Петра Алексеевича Порошенко с прошедшим днем рождения. От имени всего творческого коллектива Тупичка желаю поскорее забыть убогу москальскую мову, возглавить Евросоюз, сплотить НАТО и насыпать где-нибудь в Черном море новый сугубо бандеровский Крым с блэкджеком и шлюхами. Петра Алексеевича чествуют не только в Санкт-Петербурге. Например, в Винницкой области аккурат 26 сентября начал работу грандиозный праздничный фейерверк. Действовал он почти неделю. Фейерверк лупил прямо с склада боеприпасов вооруженных сил Украины в Калиновке. Говорят, зарево от хлопушек и петард было видно за 50 верст, а раскаты слышны аж за 200. Очень народ президента уважает. 30 тысяч даже пришлось эвакуировать за окрестностей, Слишком уж яркие впечатления. Тонкое геополитическое чутье проявил в этой связи человек Таран, миссику Саракашвили. Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко – взрывы Винницы. Этим он говорит американцам – не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить. Вопрос только в том, почему мы позволяем ему делать такие подарки. Военные склады за три года под властью евроукров рвутся уже третий раз. В этот раз по подсчетам Киева на 800 миллионов долларов жвахнула. уже очень хороший диверсант наш Владимир Владимирович. Впрочем, удивительного мало, недавно актер Морган Фриман выступил с рассказом о том, как Путин посадил Трампа в президентское кресло. На этом фоне поджоги складов, находящихся за великой украинской стеной ⁇ разминка. Особенно если внутри складов трудится кто-нибудь, желающий скрыть растраты и хищения. Вдохновленный накалом народной любви Петр Алексеевич впился в государственную деятельность с новой силой. 29 сентября его пресс-секретарь сообщил в Твиттере, что государству-агрессору под названием «Россия» в ближайшее время придется туго. Украина готовит судебный иск о причинении экологического ущерба Азовскому и Черному морям в связи с возведением Крымского моста. Если кто не в курсе, существует украинская альтернативная прокуратура Крыма. Правда, находится она почему-то не в Крыму, так уж сложилось исторически. За компанию с представителями украинской науки прокуратура возгнания оценила потенциальные ущербы азовской черноморской живности со стороны моста. Составляет он аж 10 миллиардов гривен. Если Россия укрепит морские берега по обе стороны Керченского пролива, миллиарды редких черноморских гривен обязательно всплывут верху брюхом. Какой именно суд по замыслу президента-именинника вынудит Россию демонтировать опасное сооружение или хотя бы выплатить компенсации родственникам погибших морских обитателей, не уточняется. Но вообще, такие дела уже не первый десяток лет рассматриваются в спорт спортлото. Тем временем в стройных рядах настоящей российской прокуратуры Крыма образовалась брешь. Из рядов выбыл заместитель прокурора Симферополя Александр Шкитов. Живет в нашей бескрайней стране замечательный депутат Государственной Думы Наталья Владимировна Поклонская. В былые времена Наталья Владимировна несла службу как раз в прокуратуре Крыма. В августе Александр внимательно изучил поступившее уже из Москвы обращение Натальи Владимировны касательно фильма повышенной греховности Матильда и выписал местом кинотеатром предостережения, где предписывал от демонстрации рекламных материалов Матильды воздержаться. Однако дальнейшие события завертели совсем неожиданным образом. Адвокат режиссера Матильды обратился к начальству Александра Шкитова. Он направил письмо в прокуратуру Крыма Олегу Камшилову. И призвал внимательно разобраться в ситуации с запретами. В итоге проверки, разумеется, выяснилось, что никаких поводов запрещать данный фильм, да еще на территории отдельного регионов, природе не существует. А далее выяснилось еще более страшное: зам прокурора Симферополя, оказывается, получил паспорт Российской Федерации неведомо как, в обход всех норм. И поэтому доставать его из широких штатин законного права не имеет. А значит, не имеет и права занимать кресло в прокуратуре. Он не любил синематограф. Немедленно высказалась Наталья Поклонская, из-за действий которой земляк остался без должности и гражданства. Честно говоря, подобные действия просто не укладываются в голове. Неужели желание во что бы то ни стало показать какой-то фильм, важнее выбора, сделанного в марте 2014 года? Злые языки в ответ предлагают вдумчиво проверить документики у самой Натальи Владимировны. Ну как и там есть к чему присмотреться. Между тем, Владимир Владимирович, свободное от организации кибератак на американский избирком и фейерверков в честь именин Петра Порушенки, время не теряется и в родной стране. Третьего дня он высказал недовольство вице-премьеру правительства РФ Аркадию Дворковичу. По мнению президента, Дворкович не справляется со служебными обязанностями, уделяя мало времени ситуации с российским транспортом. На том же совещании неполное служебное схлопотал некто Максим Соколов, министр транспорта. Причиной громов и молний на политическом олимпе стала ценная инициатива компании VIM Авиа, которая 25 сентября отказалась от чартерных перевозок пассажиров. Мол, финансовые проблемы. Летайте граждане на дутом авторитете. Авиакомпаниям, которые впишутся в разгребание проблем, заваренных невидимой рукой рынка, и вывезут из дальних стран брошенных там пассажиров Вим Авиа, планируется компенсировать 200 миллионов рублей из госбюджета в следующем году. Пока театральный режиссер Кирилл Серебренников сидит под домашним арестом и пытается отчитаться за освоенный миллиард, государство имеет возможность тратить деньги не только на театр, но и на авиацию. Президент грустно заметил Аркадию Владимировичу, что, наверное, он слишком загружен для исполнения непосредственных обязанностей по курированию вопросов транспорта в стране. Пока гарант Конституции указывал на ошибки, рядом сидел непосредственно начальник, бывший гарант Дмитрий Анатольевич Медведев. Давайте подумаем, ради каких качеств он держит Дворковича на работе. Аркадий Владимирович – человек занятой, обладающий мощнейшими дарованиями подлинного государственного мужа. Ну... Почти как Александр Данилович Меньшиков. Когда Кремлевский трон занимал Медведев, Дворкович рулил экспертным финансовым управлением. В июне 2008 года он заявил, РТС и ММВБ вырастут в ближайшие недели и месяцы. А в октябре оба индекса взяли и упали. Один с 1928 до 549 пунктов, а второй с 1492 до 513 пунктов. После такого мощного прогноза второй прогноз знающих людей неиллюзорно напугал. В ноябре 2008 года Дворкович пообещал, экономике РФ не угрожает дефицит в ближайшие месяцы, но даже в случае его появления отечественная экономика продолжит расти высокими темпами. Но 2009 год стал для бюджета сверхдефицитным. При этом падение ВВП составило 7,9%. Есть мнение, что после таких ловких попаданий пальцем в небо сотрудников любой организации обычно увольняют. Но только не в нашем государстве, где система как нигде умеет прощать. Аркадию же так понравилось быть в государственной обойме. Заметим, при полной взаимности со стороны упомянутой обоймы что с 2011 года ему доверили Комиссию по модернизации и технологическому развитию экономики России. Интересно поглядеть, что именно Дворкович технологически развил? Ну а теперь он рулит ТЭК – топливно-энергетическим комплексом, курирует транспорт, а заодно участвует в правлении Российского футбольного союза и немного играет в шахматы. До ли такому занятому человеку. Видимо, слишком много сил отнимает подъем отечественного футбола с колен. Планы подпереть воздушных извозчиков рублем также формируют изрядную картину. У нас же вроде как бы этот самый капитализм, говорят, так и есть. То есть благотворная конкуренция, невидимая рука рынка, не вмешательство государства в бизнес. А вот Дворкович. Видно, и ученик Егора Тимуровича Гайдара всю дорогу яростно топит за приватизацию всего, что еще не успели приватизировать, однако при первых проблемах, на которые столь щедра невидимая рука, необходимо обратиться к содержимому общественного государственного кошелька и попросить немного денег – миллионов в 200, какие мелочи! 200 миллионов, если кто не понял, это заметный кусок наших с вами налогов. Интересно выходит, сперва в ходе свободной конкуренции перевозчики всего по воздуху устанавливают любые цены, чаще всего высокие, и люди их платят, потому как деваться некуда, а еще они платят налоги. Когда очередная группа фирм заруливается невидимой рукой по колено в дерьмо, у граждан забирают часть денег, чтобы помочь извозчикам. При этом хочется напомнить, что пару лет назад примерно также закончил свою деятельность второй по пассажирообороту перевозчик Transaero, вследствие чего помимо тысяч кинутых граждан, купивших билеты, внезапно оказалось, что 11 тысяч сотрудников должны найти себе новую работу, а еще за несколько лет до этого была не менее мутная история с Air Union, где тоже были люди и тоже были кинутые пассажиры и так далее. Ведь что интересно, частный бизнес зарабатывает деньги, получает субсидии, льготные кредиты и все равно банкротится. А дальше на это начинают тратить государственные деньги. Ситуация с пострадавшими решается, и все, никаких выводов. Точнее, нет, выводы имеются. Давайте срочно приватизируем аэрофлот. А у меня, вот, как у обычного гражданина, возникает вопрос: а на хрена? Зачем отдавать в собственность таким людям такие важные отрасли? Неужели в родной стране вообще нет управленцев, способных эффективно разобраться с развитием народного достояния? Хотелось бы спросить, а с ценами что? После очередной вот такой истории они и упадут, повысятся, останутся прежними? Что-то похожее недавно проделали с банковским сектором, Ему дали денег. То есть, граждане вынуждены платить дважды, а то и трижды. Может, с этой невидимой рукой что-то не так? Может, она не такая уж и невидимая? Или, может, просто в родной стране эта рука из одного известного места растет и поэтому все так неудачно? Одной из главных проблем нашей так называемой цивилизации является жестокое перенаселение. Самые храбрые футурологи утверждают, что видишь их планеты Земля вполне можно уплотнить еще раза в два но согласны с ними не все. К счастью или нет, проверить планету на ее резиновые качества нам, скорее всего, не удастся. Потому что процесс, известный как урбанизация, движется без выходных и святых праздников. То есть, люди массово переезжают с хуторов, сел и аулов в города и даже в мегаполисы. Ну а в городах их поджидает совершенно иной, новый уклад жизни. Например, полный или частичный отход от так называемых традиционных ценностей. Уже никто не заставляет соблюдать половую дисциплину, никто не обязывает вступать в брак, никто не принуждает скрывать гомосексуальные наклонности, если таковые в наличии. Как раз наоборот. Со всех сторон слышны призывы проявить себя как личность, удивить мир, а откинуть страх перед чем-то необычным, отважно идти против общественного мнения и покинуть зону комфорта. Проявить себя как личность, задействовав органы, расположенные выше пояса – задача непростая. Стать ученым, политиком, кинорежиссером может не каждый. Поэтому у большинства потомков лесорубов и хлиборубов наиболее яркие индивидуальные черты проявляются ниже в линии, где-то в районе кала подрезного кольца. Например, британская аналитическая компания Ipsos Mori провела на известных островах опрос среди представителей четырех поколений, дабы выяснить, какая половая ориентация данным поколением близка. Выяснилось, что 88% представителей послевоенного поколения считают себя натуралами, следующее поколение имеет в своих рядах чуть меньше натуралов – 85%. Так называемое поколение «Y» отрынуло условности еще сильнее. Среди людей данного возраста всего 71% возбуждаются строго от противоположного пола. Ну а юная британская поросль от 16 до 22 лет содержит всего две трети унылых конформистов-натуралов. Остальные вовсе не прочь. Крепко подружить под одеялом, с представителями своего пола. Впрочем, 14% из этого числа, то есть менее 5% от общего поголовья, сообщили, что они в основном гетеросексуальны. Ну, то есть, один тарас можно и в Кирагас. Слышны вопли. Мол, опомнитесь, дураки, мы же вымрем. Не вымрем. Буквально две сотни лет назад на планете обитал всего миллиард рыл, среди которого миллиарда, кстати, водилось изрядно гомосеков. Чтобы нам сейчас снова превратиться в миллиард, нужно гораздо больше женской эмансипации, гораздо больше технологий контрацепции. Нужен еще более яростный накал ЛГБТ и рассказов про свободу личности не помешает количество ювенальный контроль над семьями, чтобы пара родившая ребенка могла его лишиться на раз-два и, понимая перспективы от изготовления детей, воздерживалась. Кстати, направлено все это должно быть на Индию и Китай заодно с ближним востоком. Там людишки все еще плодятся бодро и весело. Наш Восточноевропейский сосед, братская Польша, не устает радовать мир смелыми международными заявлениями и не менее смелыми инициативами. Третьего дня официальные круги Ржечь Посполитой внимательно пригляделись к Германии. Оказывается, Германия все еще должна Польше немного репараций по итогам Второй мировой войны. Когда Германия, недоуменно тряся официальным документом об отказе Польши от выплаты остатков репараций в 1953 году, поинтересовалась, в чем дело. Официальные лица в Варшаве заявили, что ничего не было, не было ничего, это были не мы. Оказывается, от репарации отказалась не Польша, а советская колония Польская Народная Республика. Подлинная же крипто Польша. в это время яростно скрежетала зубами и точила шляхетскую саблю, ожидая того самого момента, когда можно будет вернуться к животрепещущему денежному вопросу. Осталось понять, это близость от Майданина и Украины так благотворно влияет на польское правительство, или наоборот, Симптомы уж больно схожие. Польская элита в кавычках думает, что у нее настолько выигрышное международное положение, что теперь можно как следует разлаяться с коллегами по Евросоюзу. Так что ли? Творческий коллектив Тупичка хочет пожелать официальной Варшаве здоровья и терпения, а братскому польскому народу здравомыслия и реальной политической воли, чтобы хоть как-то привести в ум собственных избранников. Однако есть мнение что весь этот вой по поводу репараций как-то связан с проектом Северный поток 2. Ведь Германия категорически за, а Польша категорически против. Может оказаться, что это элемент торга, гениальный ход польской дипломатии, пытающийся отжать хоть что-то из неизбежного взаимовыгодного сотрудничества России и Германии. 1 октября в Каталонии прошел референдум, где решался вопрос об отделении ее от испанского государства. Каталонцы высказались однозначно – хватит кормить Мадрид. Мадрид, в свою очередь, мирный развод не поддержал, а испанская полиция настучала по головам недовольной части граждан. Дело в том, что Каталония – наиболее развитая в промышленном плане часть Испании. До 20% поступлений в общий ВВП обеспечивает именно Каталония. говорят. Что если эта провинция получит самостоятельность, то будет занимать 12 место в Европе по индексу экономического развития, оставив Испанию на 13 месте. Конечно, во время мирового кризиса у каталонцев возникает логичный вопрос: а не дофига ли мы делимся с этими вот ленивыми нахлебниками? Нахлебники, то есть Испания, не менее логично указывают на Конституцию, где подобные выверты не прописаны, посылая полицию разбираться, что именно происходит в этой самой Каталонии. Это, друзья, называется буржуазная демократия в действии. Это, друзья, называется еще и политэкономия в действии. Если капиталистическая держава огромный и могучий, то она на законных основаниях грабит половину мира, или его или четверть, решая собственные проблемы, а значит, обеспечивает целостность общего экономического комплекса. Если капиталистическая страна не такая огромная и могучая, то с решением проблем не все так радужно. Грабить некого. В итоге грабить приходится тех, до кого дотягиваешься, а дотянуться можно только до своих сограждан и собственных провинций. Если провинция достаточно самостоятельна и экономически, ее гражданам рано или поздно перестает нравиться существующее положение вещей, после чего они получают причину расплеваться с бывшими согражданами и бывшим правительством, а все от того, что общее экономическое хозяйство перестает объективно удовлетворять общественные интересы. Целостность экономического комплекса распадается, а на его месте произрастает локальный сепаратизм. Сепаратизм незамедлительно начинают подогревать этнические меньшинства или большинства данной провинции. Вдруг оказалось, что в Каталонии живет 35% каталонцев, которые говорят на каталанском языке, и вроде как не совсем испанцы. Кто сказал «испанская нация»? Кто сказал «единство»? Хм... Нация это исторически сложившаяся общность экономики, языка, культуры и психологического уклада, составляющих ее людей. Убери из уравнения экономику, диалектные разницы языка, капли крови с немного не так закрученными хромосомами, с огромной вероятностью порвут страну на куски. Когда ранее единая страна лопнет, на нее сразу внимательно посмотрят соседи. Не слишком ли хорошо живут некоторые самостийные успешные территории? Нет ли там чего полезного, что может пригодиться большим дяденькам? Ресурсы там, рынки, промышленные предприятия, здоровое молодое население как резерв трудовой армии, может быть, удобные территории присутствуют? Ах, присутствуют. Тогда мы идем к вам. Если окажется, что на перспективную землю претендует не один сосед, а несколько, может получиться нехорошо, может получиться война. Вам ничего не говорит такое понятие, как война за испанское наследство? Если нет, поинтересуйтесь. Повторение маячит на горизонте, так как мир теперь не совсем такой, как в начале 18 века, когда испанское наследство делили первый раз. Мир теперь глобальный. А очередные нестрадии, например, на их. это возможное окошко Овертона, за которым маячит очередная мировая война. Вот такая нынче международная обстановка. Тревожная. Берегите себя и своих близких. На сегодня все. Хочешь поддержать Гоблин news заходи в Опершоп. Линк там же, где и раньше, под роликом.